0: Şalom kulam sevgili kardeşlerim, yine Şniyur Eşkenazi'nin olağanüstü bir dersiyle karşınızdayım. Konu Rab'ın dediğine göre dünyaya iyilik, huzur, barış ve sükunet getirebilmesi ve birbirimize daha pozitif bakmak ve davranmak üzerine kurulu. Dünyada bu kadar kötülük nasıl olabilir dersin ismini böyle koyacağım. Yani kötülüğün, nefretin sınırı var mı diye koymak istiyorum dersin ismini. Ve anlatacaklarımızla hakikaten hani nereye kadar kötülük olabilir diyeceksiniz. Fakat bu kötülüğe karşı ne yapabiliriz? Nasıl pozitif bakabiliriz? Ve bunu nasıl iyiye çevirebiliriz? Bunu araştıracağız. Bayağı bir not aldım. Zor ve komplike bir deraşaydı. Umarım Akadoş Baruhu her zamanki gibi ağzımıza güzel laflar koyar ve umarım size bunu olduğu gibi, olması gerektiği gibi aktarabilirim. Gelin başlayalım. Diyor ki Ravşiniur, hayat aslında diyor eninde sonunda 2-3 tane prensipten oluşuyor. Ve bu İki üç prensibin üzerine oturuyor hayat görüşümüz. Acaba inanıyor muyuz? Kendimize inanıyor muyuz? Ve başkaları hakkında ne düşünüyoruz? Tüm kararlarımız aslında diğer insanlara ve kendimize baze olarak alınıyor. Ve başkası bize hayır dediği zaman bu ne anlama geliyor? Biz bu konuyu nasıl yorumluyoruz? Ve karşımızdaki duran insanlarla alakalı neler düşünüyoruz? Birisi bize hayır dediği zaman sinirlenmeli miyiz? Gülmek mümkün mü? Yıkılmalı, kırılmalı mıyız? Veya bunda bir meydan okuma, bir challenge görüp acaba bunu nasıl çözebiliriz? Ve bundan nasıl bir ders çıkarabiliriz? Bunu mu düşünmeliyiz? Hayat görüşümüzü Karşımızdaki insana ve kendimize bakış açımızı da değiştirecek zor insanlara yani bize hayır diyecek olan insanlarla nasıl başa çıkabiliriz? Moşar Abenu bu kişilerle hayatı boyunca ona karşı çıkanlarla nasıl karşı çıkabildi? Ona karşı çıkanlarla nasıl başa çıktı ve onunla sürekli savaşan insanlara nasıl cevaplar verebildi? Bunu göreceğiz. Rav kendi başından geçen bir hikayeyle başlıyor dersine konuya girebilmek için. Diyor ki birkaç sene evvel Yerushalayim'de bir otelde Haredi kadınların bir tatilinde bir kadın ona başvuruyor ve diyor ki içimde diyor fırtınalar kopuyor ve ağlamaya başlamış. Size bir şey danışacağım diyor. Ve belli ki çok fazla insanlarla konuşmak istemiyor. Bir köşede bir yanda oturuyoruz. Ve demiş ki görümcemle demiş çok büyük problemlerim var. Çok büyük münakaşa var. Sürekli beni yok etmek için, beni aşağılamak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Kıskanıyor, çocuklarımla uğraşıyor, dedikodumu yapıyor. Gece gündüz benimle uğraşıyor ve senelerdir artık onunla konuşmuyorum. Onu telefon defterinden bile sildim. Hayatımdan çıkardım diyor. Yalnız maalesef, maalesef demeyelim iyi bir okazyon ama diyor gelecek hafta birinci kızını evlendiriyor. Ve düğüne gideyim mi gitmeyeyim mi konusunda acayip kararsızım diyor. Çünkü gittiğim andan itibaren baştan aşağı beni izleyecek. Her bir şeyi yaptığında bana ve çocuklarıma bakacak. Hangi ayakkabıları giydim, hangi elbiseyi giydim. Ve bütün hafta diyor benim dedikodumu yapacak ve ben buna dayanamıyorum. Ve onu görmek bile diyor bana kendimi kötü hissettiriyor. Acaba ne diyorsun Rav diyor gideyim mi gitmeyeyim mi? Düşündüm diyor Rav ve dedim ki bak diyor kavga etmek izinli yani kavga edebilirsin. Ama tabii ki diyor tavsiye değil kavga etmek zorunda değilsin ama kavga etmek olabilir hayatta. Ama diyor bir şey diyor tamamen boykot etmek ve insanları tamamen silmek iyi bir şey değil. Evet diyor anlamıyorsun, göremiyorsun ama bunu yapmak kötü değil insanlardan ümit kesmemek lazım. Sana diyor bak bir hikaye anlatacağım. Bundan bir ay kadar evvel bu Habat Şaliyahlarından biriyle kendi Şnür Eşkenazi'nin kendi arasında bir çelişki bir tartışma çıkmış. Konu kendisi değilmiş ama konuya kendisi girdiği için bir sürü problemler çıkmaya başlamış ve Whatsapp'lar gitmeye girmeye başlamış ve Diyor ki Rav artık diyor iş kontrolden çıktı. Hani o yazıyor ben yazıyorum böyle bir sıkıntı olmaya başladı artık işin derecesi çıkmaya başladı ve ben karar verdim diyor cevap vermeme. Sohbeti iyi bir kelimeyle bitirmeye dikkat ettim, sürüklenmemeye çalıştım. Bak dedim sana karşı değilim ben konu ben değilim senle beraberim ve bazen e, ateşten bir gömlek hissettim diyor yani. Adamın yazdıklarını görünce sinirim çıkıyor başıma. Diyorum ki kendime ateş başıma çıkıyor ama dur yapma. Sakin ol sürüklenme. Kendimi bir ara aptal hissettim. Dedim ki nedir dedim yani. Kimle tartıştığının farkında mısın dedim. Ama zor da olsa kendimi zapt ettim diyor. Ve sürüklenmemeye ve cevap vermemeye çalıştım. Bunun sonucunda iki sene evvel e, Gimel Betamuz yani bugün olduğu gibi e, Rabin'in ölümünün yirbeşin, 25. yılında onun adına bir kitap çıkarmıştım diyor e, Rav e, Ve 3 Temmuz'dan sonra bu adamdan bir tane Whatsapp aldım. Adam diyor ki bu senin çıkardığın kitabı Manhattan'da çok zengin birine verdim. Bana öyle bir kapı açtı ki diyor şimdiye kadar çok şükür kapanmadı deyip bana teşekkür ediyor. Kadına dedim ki bak. Bundan öğrendim ki diyor tartışma olabilir fakat kontrolden çıkarmak bu işi yasak. Boykot yapmak yasak. İnsanlar her zaman konuştukları şeyden çok daha büyüklerdir. Kötü konuşmalarına rağmen içlerinde iyi olabilir. Senin için de bu geçerli. Bilmiyorum kadının ne yaptığını fakat bu derste diyor Rav bu konuda yürümek ve bu konuyu biraz açmak genişletmek istiyorum. Bunu diyor ben sormuyorum diyor Rav. 1500 sene evvel Gemar'a soruyor. Nasıl olur da Moşar Abenu bu kadar saf olabilir? Bu kadar naif olabilir? Moşar Abenu acaba hayatı tanımıyor muydu? Niçin Datan ve Aviram'la barış yapmaya çalışıyordu? Bu insanların ondan nefret ettiklerini bilmiyor muydu? Bunlar sabah kalkıp acaba onu oyun olanından nasıl çıkarabilirim onu düşünüyorlardı her zaman. Korah'ın büyük isyanı patladığı zaman... E, Moşe'nin ilk yaptığı şey Datan ve Aviram'a elçiler yollayıp her şeye rağmen belki de barışma şansı vardı diyor. Bu adamlar seni 60 senedir takip ediyorlar. Tüm bir hayat Moşerabenun'un Abenu'nun ayağını ayağını bir şekilde kaydırmaya çalışıyorlar. Ve e, her alanda önce kişisel alanda sonra liderlik alanında Mısır çıkışında sanki Kötü bir çift gibi sanki kötü bir cin ruh gibi obsesif bir şekilde Moşe, e, Moşe Rabenu'yu düşürmeye çalışıyorlardı. O nerede ayağa kalksa etrafında belirip insanları ondan uzaklaştırmaya çalıştılar. Peki ne düşündü Moşe? Şimdi başarının kokusunu aldılar. 250 kişilik e, liderlerden kurulu önemli adamlarla bir de koalisyon kurdular. Ve e, onu yeneceklerini düşündüler. Acaba şimdi mi başaracaklar? Niçin Moşer o bizim peraşamızda datan ve aviramı mutlu etmeye çalışıyor kardeşlerim? Gelin konuşalım belki bir anlaşmaya çalışırız. Bu adamlarla anlaşma nasıl düşünülebilir? Adamı denizde öldürmeye çalışıyorlar. Gemara soruyor. Nasıl olur Moşer Abenu onlara bu kadar saf davranır? Şimdi size e, kitaptan bir örnek veriyor Raf. Torada Humaş'tan geçen. Onu okumak istiyorum. Ee, bunların yani datan ve Aviram'ın görüş görüşünü izah edebilmek için. Amiat ki eilitanu mearet zavat halabudvash le amitenu bamitbar kitish torer alenu gam tish Şöyle diyor Datam ve Aviram. Bizi çölde öldürmek için süt ve bal akan ülkeden çıkardığın az mı ki? Bir de üzerine hakimiyet üzerine hakimiyet kuruyorsun. Duydunuz değil mi kardeşlerim? Hangi ülkeden bizi getirdin diyor? Mısır'dan, İsrail'den. Ve onlara göre İsrail zabad halabudvash yani süt ve bal akan bir ülke. Sen diyor Erezt İsrail'e bizi mi? İsrail'e bizi getireceksin fantazileriyle. Daha bunu bile gerçekleştiremedin diyor. Senin bu saçmalıklarını duymaya devam mı edeceğiz? Moşe. Bu lafları kendisine olan bu reaksiyonları aslında kendi istedi. Eğer yılana başvurursan zehir alırsın. Ne olacağını düşündü acaba? Niçin onlara başvurdu gerçekten? Kardeşlerim öyle güzel hiduşlar söyleyeceğiz ki şimdi hakikaten Rav'ın dediğine göre böyle hiduşları her gün söylemeye layık olamayız. Moşer Abenu bu insanlara baktığında bizim bilmediğimiz fakat onun bildiği bir şey vardı. Rebbe yani Gimel Temuz'da ölen son Habat Rebbe'si de insanlara kendileriyle ilgili unuttukları bazı şeyleri hatırlatmak üzere odaklanmıştı her zaman. Moşer Abenu da onlara kendileriyle ilgili çok az olan iyiyi ortaya çıkmaları konusunda yardımcı oldu. Ne kadar kötü olsalar da hepsinde bir iyilik vardı ve ortaya çıkmamıştı bu iyilik. Şimdi bunu Moshe Rabenu'nun, Moshe Rabundan, Moshe Rabenu'nun nereden öğrendiğini de ispatlamaya çalışacağız. Perashan'ın ismi Korah. Aslında görünürde yanlış isim, yanlış isim. Kağıtta Datan ve Aviram olarak ismini koyamazlardı çünkü Datan ve Aviram e, isimleri bu kadar ünlü değildi. Bu yüzden Korah, üzeri, Korah ismi üzerinde anlaştılar. Ama Korah esas düşman değil. Onlar kağıdın üstünde. Korah ne istedi? Kavod istedi. Saygınlık istedi. Onur, peşi, onur peşinde koşan insanlarla aslında anlaşabilirsin genelde. Ama iki tane patolojik karakterle ilgili problem vardı orada. Bu kişiler Moşer Abenu'yu göremiyorlardı. Moşe girdiğinde bir yere tansiyonları çıkıyordu. Anlaşılması çok güç bir nefretti bu. Moşar Abenu Devarim kitabında özet yaptığı zaman Korah sıra geldiğinde Korah'tan bahsedilmiyor bile operaçada. Diyor ki e, ondan mı korkacağım Reuven kabilesinin meşhur çifti kardeş olan esas gerçek düşmanımızdı diyor. Yani vaserasa datam ve aviram bne ben Reuven adama, Yani e, toprağın ağzını açtığı ve içine alan, içine aldığı bu iki tane kardeş de esas diyor gerçek düşmanımız. Korah diyor öylesine faaliyet yapan biriydi. Biliyorsunuz e, birisi başkaları işi yaptıktan sonra büyük birisi onların peşinden koşan adam vardır. Ve onlar girer kadraja. Moşe der ki. Benim esas düşmanlarım Datam ve Aviram'dı. Her şeyi onlar organize ettiler. Tüm isyanı onlar çıkardılar. David Amelech teyliminde daha açık seçik söylüyor. Şöyle diyor. Veyekonu le moşe ve mahare. Yani Moshe'yi kıskandılar. Tiftah erets. Toprak açıldı. Vativla datan vathas et adat Aviram. Eee... Toprak açıldı ve Datan'ı ve Aviram'ın ailesini ve bütün her şeyini yuttu. Şimdi Adat Korak demiyor. Adat, Datan ve Aviram diyor. Yani esas sıkıntı Datan ve Aviram'dı. Ve kaç sene boyunca Moşeraben onun peşinden koştular. Her gün tefilada bir istekte bulunuruz kardeşlerim. Mes- deriz ki ra, mi mi bizi uzaklaştır kötü adamdan. Kötü komşudan ve kötü arkadaştan. Arkadaş Ak- e- Baruch'u korusun eğer kötü bir arkadaşımız varsa veya kötü bir komşumuz varsa ve ondan sürekli eziyet çekiyorsak ne kadar dayanabiliriz? En fazla bir iki sene sonra sonunda daire değiştiririz. Moşar Abenu ne kadar çekti bu adamlardan? En az 60 sene çekti. Neydi hikaye? Başlangıçta Tora'da bir ipucu var. Ne zaman Tora bu çiftten bahsetse onları Anaşim olarak yazıyor. Şney Anaşim dediği vakit Raşi diyor ki bunlar her zaman datam vaviramdı. Şne Anaşim ivrim. Netsim vayomru işşelahe mimanu anaşim boker. Yani man çıktığında ve birazdan göreceğiz bunu. Man, Moşera uyardığında ertesi güne kalmaz diye onlar ne yaptılar? Sırf Moşe'ye karşı gidelimek için... Gittiler Man'ı ertesi güne bıraktılar. Sırf ona karşı çıkmak için. Ee, ve ne zaman Natan ve, Nathan ve Abiram çıkıyorlar ortaya? Ta Moşar Abenu'nun çok genç olduğu zaman neredeyse bir çocukken, 20 yaşındayken. Daha yeni Paranun Sarayı'ndan çıkıyor ve Vahigdal. Bir yoruma göre Moşar Abenu o zaman 20 yaşındaydı. Bir yoruma göre 40 yaşındaydı, 12 yaşındaydı. Fakat diyelim ki 20 yaşındaydı. Genç bir Yahudi hayata yeni başlıyor ve dışarı çıkıyor. Bir bakıyor Mısırlı birisi Yahudi birisine vuruyor. İki kişi kavga ediyor. Mısırlı daha kuvvetli ve Yahudi'yi dövüyordu. Biraz daha gitse öldürecek. Ve Moshe'nin İsrail'e olan sevgisi uyandı. Ne yani diyor biz burada azınlığız diye mülteci diye öldürecek mi diyor bu adam. Bir bakıyor etrafta kimsenin onları görmediğini görüyor. Ve Şem Ameforash yani Tanrı'nın söylenmeyen ismini. E, ağzına alınmayacak ismini telaffuz eder ve Mısırlıyı indirir ve toprağa döner. Ertesi gün tekrar çıkar. Bu kez şne anaşim ivriyim nitzavim. Yani iki Yahudi görür çıkan ve birbirine vuran ve bir tanesine döner ve der ki: "Raşa niye elini kaldırıp diyor arkadaşına vuruyorsun?" Ne cevap verir şey? "Hoppa, yine mi başlıyorsun?" diyor. "Dün geldin Mısırlıyı yok ettin." Ona yaptığını bana da mı yapacaksın? Beni de mi toprağa gömeceksin diyor. Moşe birden şok oluyor. Eğer diyor insanlar bunu biliyorlarsa başın belada. Ahen <gülüyor> Odea'da var ve Tora devam eder. Emol himet zug azze ve malshinim leparo. Olayı Ahen Odea'da var olayı Moşe anlıyor. Ve onlar gittiler bu iki tane çift. Ve Moşe Rabenu'yu paroya ihbar ettiler. Şikayet ettiler. Ve biliyorsunuz Yahudi krala şikayet etmediler. Mısırlı paroya şikayet ettiler. Ve e, paroda bunun karşılığında Moşe'yi katil ve ölüm cezası çıkarıyor. ve Dolayısıyla Moşe 60 sene boyunca kaçmak zorunda kalıyor. Tora der ki 80 yaşında Moşe geri döndü. Kardeşleri eziyet çekerken 60 sene boyunca Moşe Mısır'da değildi. Çünkü bu çift onu paraya şikayet etmişti. Ve ölüm cezası aldığı için kaçmak zorunda kalmışlardı. Bu onların Moşe'ye birinci karşı çıkışlarıydı. Fakat e, onun başını toprağa indirmek isteyen bu iki kişi bundan azıyla yetinemezlerdi. 60, kişi, 60 sene geçer Moşe Mısır'a döner. Ve Baruch Haşem büyük mucizeler yaparlar. aşenin büyüklüğü ortaya çıkar. Moşe Emmet ve Torato Emmet. Moşe Am Yisrael'i Mısır'dan çıkarır. Denizi geçerler. Herkes heyecanlanır. Bu nasıl bir ortaya çıkış? Nasıl bir itkalut der? Moşe Rabbenu'nun büyüklüğü ve Mam mucizesine sıra gelir. Ekmek gökyüzünden iniyormuş, iniyordur ve çalışmak gerekmiyor. Herkes şaşkınlık ve hayretle içinde Moşer izliyordur ve Moşer küçük bir talima tekrar der ki bakın der bu inen yemeğin son kullanma tarihi var kardeşlerim der. 12 saat. Sabah aldınız akşama bitirmek zorundasınız. Ertesi güne kalmaz. Ertesi güne yenmez. Niye arkadaş Ruhu böyle bir şey yapıyor? Daha önce konuştuk bunu kardeşlerim. Çünkü Lehem Eee Akadosh Baruhu'dan inen Lehem Yahudileri eğitiyordu. Lehem a bitahon deniyordu buna. Çünkü Yahudiler anlıyorlardı ki onları düşünen birisi var çölde. 40 sene boyunca endişe etmeyi durdur diyordu. Yalnız değilsin bu dünyada. Bu dünyayı yaratan geçim kaynağını da yarattı. Düşünebiliyor musunuz? 40 sene boyunca buzdolabı boş olarak uykuya daldılar. Hiçbir mevduat hesabı olmadan, İsviçre'de hiç kimsenin gizli hesabı olmadan hiçbir şey yok. Buzdolabı boş. Çocuklar annelerine soruyorlar. Anne yarın ne yiyeceğiz? Buzdolabı boş. Anne diyor ki vallahi hiçbir şey yok ama diyor. Man var diyor. Man gelecek diyor. Akadosh Hu ne yaptığını bilir diyor. Şimdiye kadar bize nasıl baktıysa Akadosh Baruch Hu yarın da bakacak. 40 sene boyunca geçim bulmak için endişe etmek zorunda değiliz ee, fikrini aşıladılar. Ve e, Akadosh o bizim ortağımız ve güven kapımız. Şara bitahon denildi. Fakat ne yaptılar? E, diğer iki kişi olan anashim, vayotiru mimeno anashim ad boker. İki kişi manı ertesi güne bıraktılar. Niçin? Ne kazandınız? Bu işten ne fayda e, sağlayacaktınız? Çünkü Moshe evet dediyse onlar hayır demesi lazım. O anki tüm am İsrail etkilenip hayrete düşüyor. Moşe'nin büyüklüğünden. Onun gökleri açıp ekmek indirebilme kabiliyetini ve geçim kaynağını ve endişelerini çözdüğü anda onlar ne yapıyorlar? Tam tersini yapıyorlar. Ertesi güne bırakıyorlar. Yani Moşe evet diyorsa onlar hayır. İlk başta onun hayatını almak istiyorlar. Öldürmek için savaşıyorlar Mısır'da. Şu anda da onun liderliğine karşı savaş veriyorlar. Ve bundan bir sene geçiyor. Geçen peraşada okuduk. Tüm casuslar döndüğünde dediler ki Eretz İsrail'e devam etmek mümkün değil. Em hazak mimeno bizden daha büyük yapamayız. Mucizeler de işe yaramaz. Vayomru iş el ahif kitna roş ve laşuv le mitraim. İki tane kardeş kalkıp birbirine derler ki yalnızca Eretz İsrail'e ilerlemekle kalmıyor. Mısır'a geri dönelim gelin. Yeter bu saçmalık. Moşer bizi seçti. Hem Mısır'dan çıkıp Eretz İsrail'e götürmek için. Ve orada da karşı çıkıyorlar yine onun liderliğine. Şuna yanaşayım yine de veya ve abirem. Ve onun hayatı için savaştılar. Liderliği için savaştılar. Ve onun en büyük e, haberi ve amacı olan kurtuluşa karşı savaştılar ve geri dönmek istediler. Ve sonunda Korah'ın isyanı zamanı geldiğinde şimdiye kadar yalnızdılar. Şimdi ne oldu? 250 kişi onlara katıldı. Korah'la beraber... Orben pelet ve geldi ve e, 250 Raşa Eda dönemin tüm kabilelerin kabilelerin en büyükleri liderleri de geçtiler ve sonunda artık dalganın tepesine çıkmışlardı. Ve Moşerabenu mücadeleye başlar. Moşerabenu isyanı daha başlamadan aslında susturmak ister. Ne yapar? Onlarla anlaşmaya çalışır, konuşmaya çalışır. Moşerabenu Rav şimdi diyor ki Moşerabenu diyor söyle bana diyor onlarla anlaşabilir misin? 60 sene yapamadın, şimdi mi yapacaksın? Bunu yaparak onlara bu küstah, terbiyesiz reaksiyonlarına davetiye çıkarıyorsun. Ve nasıl bir cüretle cevap verirler? Kitaptan okuyalım kardeşlerim bu sefer. Korah peraşasının başlangıcı. Ve korah ben itsar, ben keat, ben levi ve datam vaviram, bne liyav ve on ben pelet ben reuven. Levi'nin oğlu, Kiat'in oğlu, Yitsar'in oğlu Korah, yanında Reuven oğullarından Eliav'in oğulları, Datan, Aviram ve Pelat'in oğlu On olmak üzere muhalif bir konum aldı. Vayakum ulifne Moshe ve Anashim, yine Anashim, bakın Anashim, Datan ve Aviram, Bimne İsrail, hamishim <gülüyor> umatayim nesye eda kerei moed ansheshem. Bine İsrail'in cemaat başkanları ve genel kurula çağrılan isim sahibi insanlar olan 250 kişiyle birlikte Moşe'nin karşısına dikildiler. Vayikalu el Moşe ve Elram Vayomru Alelem Ravlahhem Kikola Adatkulalam keöşiim uftoham aşem Umaduit Nasvu Alkeala donay Vaışma Moşe Vay Pol Alpanaf Moşe ve araana karşı birleşerek artık çok ileri gittiniz dediler. Çünkü tüm cemaat kutsal ve Tanrı aralarında o zaman neden kendinizi Tanrının toplumun üzerinde yükseltiyorsunuz. Bu hikaye ne? Diyorlar ki e, Moşe ve Arun'a siz diyor iki arkadaş herkese hükmediyorsunuz. İki kardeş her gün çadırdan o elden çıkıyorsunuz. Yeni hükümlerle karşımıza geliyorsunuz. Bir gün tefilin, yarın matsa, öbür gün et ve Nedir diyor bu hikayeler ya? Akadosh Baruhu diyor bizle konuşmak istese konuşur zaten. Sinay Dağan'da biz, bizle konuşmak istediği zaman geldi konuştu aracılar olmadan. Ve bu şekilde Moşer Abenon'un üstüne oturduğu dalı kesmeye çalıştılar. Yani Peygamber olarak onun tarafından, onun acılığıyla verilmiş olan Toranın altını kazımaya başladılar. Ne yaptı Moşe? Hemen bu kürek sınavı ile başlayacağına ve hemen şu işi çabuk bitirelim diyeceğine, Vayishlah Likro datam ve aviram ben Eliav. Datam ve aviram'a. Mesaj yolladı, çağırdı ve onlarla konuşmak istedi. Niye? Sanki geleceklerini mi düşünüyorsun? Ve onlar ona büyük bir hutspa ile büyük bir cüretle cevap verirler. Şöyle derler. Ameat ki eylitanu meyred zvad halabudvaş le amitenu bamidbar ki tiştarer alenu gam tishterer. Bizi çölde öldürmek için süt ve bal a- akan ülkeden çıkardığın az mı ki bir de üzerimize hakimiyet üzerine hakimiyet kuruyorsun. Üç sene evvel bir ders verdi Ravşinir ve bu e, bunun ne kadar kötü ve çürümüş olduğunu ifade etme imkanı oldu. Yok ki nasıl diyor dünyada bu kadar büyük bir kötülük olabilir? Görüyoruz ki bu insanların sınırı yok. Peki ne demek sınır yok? Burada müthiş bir şey var. Özellikle Datan'ın Moşe'ye karşı ne kadar nankör olduğunu anlatacağız. Öyle bir nefret değildi bu diyor. Datan aslında diyor basitçe aşağılık ve sefil bir adamdı. Moşe onu ölümden kurtarmak için hayatını tehlikeye attı. farşimler muazzam bir hesap yaptılar. O Mısırlı'nın vurduğu Yahudi kimdi? Datan'dı kardeşlerim. Nasıl biliyoruz? Çok basit. Sonradan çıktığında Moşerabenu iki tane Yahudi'nin kavga ettiğini görürler ve onları barıştırmaya çalışır. Onlardan birisi cevap verir. Ne diyor? Ne der? Beni öteki Mısırlıyı öldürdüğün gibi mi öldüreceksin? İyi de bu adam nereden biliyordu Moşe'nin o Mısırlıyı öldürdüğünü? Tora tanıklık ediyor ki Moşe o Mısırlıyı öldürmeden evvel sağa sola bakıyor ve etrafta hiç kimsenin olmadığını görüyor. Nereden çıktı bu adam halde? O zamanlar sokakta kamera yoktu. Tora'nın en baştan söylemesi lazımdı Moşe'nin hata yaptığını. Fakat Tora diyor ki kimse yoktu başka hiç kimse görmedi. Datan o zaman nereden çıkardı? Mısırlı'yı öldürdüğün gibi beni de öldüreceksin diye. O zaman demek lazım ki bunu söyleyen kişi hikayenin içindeydi. Yani dışarıda kimse yoktu. Üçüncü şahıs yoktu fakat Datan ve Abiram'dan bir tanesi muhakkak bu hikayenin içinde olması lazımdı. Neydi hikaye? Gerçekten ürkütücü bir hikaye kardeşlerim. Bunu ilk defa duyuyorum. Müthiş, müthiş bir hiduş. Datam ve Aviram. ikisi de şoterim. Yani polislerden biriydi. Bu hafta Ribi David Sevin'in verdiği Deraşa'da da vardı bu. Yani Mısır'da kapolar vardı. Sanki o nazilerin hikayesinde duyduğumuz gibi kapolar. Her on Yahudinin başında bir tane Yahudi polis vardı. Şoter dediğimiz. Onlar bu verilen görevi kotayı tamamlayabilmek için o 10 Yahudinin başında duruyorlardı ve sorumluydular. Ve er, her 10 kişinin inşa etmek zorunda oldukları bir yer vardı. Ve her 10 sorumlunun her 10 kaponun başında da bir Mısırlı subay vardı. Nazi subayı gibi. Ve dolayısıyla her 100 kişinin her 100 Yahudinin başında bir Mısırlı vardı. Bu datanı döven Mısırlı gece datanın evine girer ve onu uykudan uyandırır. Kalksın çalışsın diye. Ve Datan çıktıktan sonra içeri girer ve Datan'ın karısıyla birlikte olur. Sabah Datan gelince ne olduğunu anlar. Ve Mısırlılar da Datan'ın olayı anladığını anlar ve bir de üstüne üstlük hem karısını karısıyla ilişkiye girdiği gibi ve aileyi perişan ettiği gibi bir de ona vurmaya başlar. Boşarab'un çıkıp bunu görer, bunu görür ve anlar ki Mısırlı Datan'ı iki kere vuruyor. Hem ailesini yıktı, şimdi onu öldürmek istiyor ve adalet duygusu çıkarır ve der ki böyle bir raşa raşanın diyor yaşamaya izni var mı diyor. İşe karışır ve Mısırlıyı öldürür Datan'ı kurtarmak için. Datan tabii ki bilecek. Çünkü Moşen'in Mısır Datan tabii ki bilecek Moşen'in Mısırlıyı öldürdüğünü. Çünkü Datan oradaydı. Ve kend, e, ve, so, ve sonuç ne? Kendi hayatını kurtaran adamı gitti paroya ihbar etti. Bu kepazeliği ve kötülüğü, bu insanlık dramını tarif etmek için kelime bulamıyorum diyor Rav. Fakat olay bundan daha büyük. Yalkut Reuveni şöyle söylüyor. Bu iki yahudi'nin niçin birbirleriyle kavga ettiklerini anlayalım. Niçin kavga ettiler? Biraz alerjim var. Ee, niçin? Mısırlı'nın niçin Yahudi'ye vurduğunu anladık ama acaba bu iki Yahudi birbirleriyle niye kavga ettiler? Yarkut Reuben'i müthiş sırlar çıkarıyor ortaya. Bu Datan'ın karısının adı Shlomit Bat Divri. Dan kabilesinden. Yani daha sonra Emor peraşasında okuduğumuz bu Akadoş Baruhu'ya lanet okuyan küfreden adamın annesiydi ve bu Megadef yani Mısırlıya şey e, bu Megadef tanrının ismine e, küfür eden adam Şlomit Bat Divri ile Dan kabilesinden Şlomit Bat Divri ile o Mısırlının ilişkisinden ortaya çıkan çocuktu. Ve ne zaman İsrail'in topraklarını bölüştükleri vakit sordu ben ne alacağım dedi. Benim annem Dan kabilesinden. Dediler ki senin baban Mısırlı. Miras babadan geçer. Dolayısıyla sen hiçbir şey alamazsın. Ve bunu gören adam sinirlendi, çıldırdı ve Tanrı'nın ismine lanet okudu. Yalkut Reuveni'ye göre Datan Mısırlı'dan dayak yiyip her şey ortaya çıktığında karısına gidiyor ve onu boşamak istiyor. Ve bu olay olduktan sonra tabii onunla yaşamaya devam edemezdi. Ve karısı da Aviram'a gidiyor. Kardeşi Aviram'a gidiyor ve kocası Datan'ın onu boşamak istediğini anlatıyor. Ve o yüzden kavga ediyorlar. Yani Moş'a geldiği vakit ve Datan ve Aviram'ın birbirlerini dövdüğünü gördüğü vakit Get yüzünden kavga ediyorlardı. Şimdi bu demek oluyor ki Datan ve Aviram hem kardeştiler hem de enişteydiler. Diyor ki Rab ben seneler boyunca anlamadım diyor. Nasıl olur diyor Datan ve Aviram kardeş. Eşlomit Aviram'ın kız kardeşi. O zaman Datan'ın da kız kardeşi olması lazım. Madem ki Datan ve Aviram kardeş. E diyor o zaman kız kardeşiyle mi evlendi diyor. Nasıl olabilir böyle bir şey? Sonra diyor düşündüm. Datan ve Aviram hangi kabileden? Şlomit hangi kabileden? Matedan. Sonra şöyle anladım. Burası biraz karışık kardeşlerim. Bunu daha yavaş anlatacağım. Şöyleymiş olay. Datan ve Aviram, Eliyav'dan babaları Eliyav fakat iki değişik anneden olma. Yani Aviram başka bir anneden, Datan başka bir anneden olma. Şlomit ise Aviram'ın annesiyle aynı anneden fakat babası Dan kabilesinden yani babası Eliyav'dan değil. Babası Eliav değil. Dolayısıyla, e, dolayısıyla Datan Shlomit ile evlenebiliyor çünkü ne annesi ne babası onunla alakası var e, ve Aviramla da yarım kardeş ve o kadar sefalet ve o kadar perişanlık vardı ki diyor bu iki adamın karakterinde Moşera Benu onların hayatını kurtarmak için. Kendi hayatını tehlikeye atmasına rağmen o Şerabenu gidip o katsinle nazi subayla dalaşmasına rağmen onlar bunun karşılığında gidip onu paroya ihbar ediyorlar. Ve bunu tarif edebilecek bir kelime gerçekten yok. Ve anlaşılıyor ki bu tip adamlarla aslında anlaşma yapılamaz uzlaşma yapılamaz. Ama tüm bunlara rağmen isyan ve ayaklanma çıkınca onları çağırıyor gelin diyor ya bir kahve içelim belki anlaşırız. Ne çağırıyorsun? Ne bekliyorsun bu adamlardan? Maral Miprak soruyor. Diyor ki böyle bir nefret diyor nasıl olabilir? Nasıl olabilir ki diyor iki kardeş başka iki kardeşten bu kadar nefret edebilirler. Kardeşlerden çiftlerden birisi de Tam ve Aviran. Diğeri ise Moşe ve Aron. Burası çok önemli bu nefreti anlayabilmek için kardeşlerim. Diyor ki Maral Miprak, bu dünyada diyor, herkesin diyor karşısında onu düşürmek ve hata ettirmek isteyen başka birisi vardır diyor. Z, Leumat Z. Bu niçin önemli? Seçimin behiranın ortaya çıkabilmesi için önemli. Herkesin diyor bir şeytanı vardır karşısında onu rahatsız etmek için. Öyle birisi yaratılmıştır. Akadosh Baruchu Moşe ve Aron gibi muhteşem bir çift yaratır. Ama sahneyi onlara boş bırakmaz. Onların serbest gösteri yapmalarına izin vermez. Ne yapar? Arkalarından tüm dünyayı eğer böyle bir şey yaparlarsa diyor tüm dünyayı başka bir yere getirebilirler. Ama seçim yapabilmek için şöyle bir şey yapar. Kolmişe gadol mihavero. Yitzro gadol Kim ki arkadaşından daha büyüktür, daha ileriye gider, onun dürtüsü, kötü dürtüsü de yükselir ki ona karşı gelebilmek için. Akadoş Baruh'u Moshe ve kardeşleri, kardeşler çiftinin karşılığında, Datan ve Abiram ben Eliyav ben Reuven kardeşler çiftini yollar ki tüm görevlerinde onları rahatsız etsinler. Tüm görevleri Gözetlemek, onları zayıflatmak, onları savunmasız bırakmak, onlarla münakaşa etmek ve bütün işleri misyonları buydu. Bu normal bir nefret değildi kardeşlerim. Sanki mistik bir görevleri vardı Moşe ve Arun'u rahatsız etmek için. O zaman Moşe neyi düşünüyordu? Nasıl uzlaşacaktı onlardan? Saflık ve masumiyet, it mut diyor Rav. Bu soruyu Gemara soruyor. Nasıl olur diyor bu saflık? Moşe diyor hayatı tanımıyor mu? Bilmiyor mu ki bu adamlar onun hayatını yaktılar? Ne düşündü diyor. Gemara üç kelime söylüyor. Muazzam. Ve diyor bundan sonraki dersin devamını bunun üzerine kuracağız. Gemara ne anlatmak istiyor? Mikan şe'en mahzikim ve mahloket. Buradan anlıyoruz ki diyor bir tartışmada tartışmayı sürdürmek ve muhakkak böyle olacak demek yasaktır. Bir kişi seninle 60 sene boyunca tartıştıysa bu demek değildir ki diyor 61. senede devam edecek tartışma. Sürekli balışa ulaşmak için diyor denemek lazım. Belki gülümsemek, belki bir telefon atmak bir elçi yollamak, belki bu sefer olur. Tora'da birçok hazakot olmasına rağmen, güçlü kurallar olmasına rağmen Yahudilikte alakalar bunun üzerine kurulu. Birçok kural vardır. Örneğin bir boğa. Üç kere saldırdıysa bir birisine, o zaman tamüden yaptı derler ve bu sınıfa girdiği için onun normal bir boğa olmadığı anlaşılır ve ona e, sınır sınır konur. Artık zarar verici bir boğa olduğunu söylenir, ondan uzak durmak lazım olur. Bir adam ki aynı suçtan iki kere hüküm giydi ve kırbaç cezası var, üçüncü kere de artık ona kırbaç vurmazlar, aç bırakırlar. Çünkü bu hatayı, suçu yapmaya alışmış ve vazgeçmesi mümkün değil. Bazı şeylerde istikrar olduğu görülüyor. Anlaması mümkün olmayan döngüler var, tekrarlar var ama Gemara diyor ki mahluk etti tartışmada bu olmaz. 60 senelik tartışma, vaz, tartışmadan vazgeçip artış 60 senelik bir tartışma bile olsa bunun kural koymak için bu yetmez. Bu adam artık kayıptır. Bundan bir şey olmaz kararını veremezsin. Bu yüzden Moşar Abenu son ana kadar dirinir. Ama soruyoruz niçin? Bunlar çok güzel laflar. Moşar ne düşündü acaba? Bunu soruyoruz. Reşlak iş diyor ki dün kötüydü bugün de kötü olacak diyemezsin. Tartışmada e, durmak yani bir kişiyi kayıp ilan etmek lotase yapılamaz mitsvasına karşı gelmek demektir diyor. Shalom bayitte de zordur bu. Görsen ki diyor bir ailede problem ve tartışma bitmiyor. Yine de denemek lazım, şansını korumak, korumak lazım ki barıştırmak için. Şimdi kardeşlerin bu lafların hepsi çok güzel, çok romantik ama elinde sonunda işe yaramadı. Biliyoruz ki Akados baruhu her ikisini de Datam ve Aviramı ve Korahı toprağa gömdü. Peki neydi buradaki fikir? Neye dayanarak Moşerabenu devam etti bu konuşmaya? Akadoş Baruchu bile ümidini kaybetti fakat Moşerabenu kaybetmedi. Neydi bu işin sırrı? Rabbi'nin bu konuda müthiş aydınlatıcı bir yeniliği var. Rebe bize unuttuğumuz, bizim kendi unuttuğumuz ne olduğumuzu, değerimizi hatırlatan adamdı. Biz bile unuturduyor derdimizi, de değerimizi fakat Rabbi bize bunu hatırlatıyordu. Bizdeki kıvılcımı görürdü ve biz aslında o kıvılcımın yok olduğunu ve işin bittiğini düşünürdük. Fakat o ışığı bulur ve tekrar yakardı. Moşer benu Datam ve Aviram müthiş bir deneyim yaşadı. Ve bu yüzden hiç kimsenin kayıp olmadığını öğrendi. O sana karşı son derece kötü olan bu adam başka yerlerde birden güzelliği ortaya çıkarıyor biliyor boşarabbenin onlarla buluşması ve etkileşim boşarabbenin onlarla bir buluşması ve etkileşimi olmuştu ki bundan dolayı öğrendi ki sadece gözlerinde gördüğün e, şeyler sadece gözlerinde gördüğün şeye inanma bu insanlar kendi zayıflıklarından, ve göründüklerinden daha büyüktürler. Rahatsızlıklarından daha büyüktürler. Niçin seninle savaşıyor? Çünkü adam deli. Çünkü adam kıskanıyor. Ve hatta sana karşı çıldırıyor. Fakat başka insanlara karşı aniden çiçek açıyor. Bundan ortaya, birden ortaya çıkıyor. İyi baba, iyi bir öğretmen, iyi bir adam. Öyle bir deneyim yaşadı ki Moşara onlarla. Kötü olduğuna ikna olamadı. Ona karşı o kadar kötülük yapıp onu çöp gibi insanlara, onun çöp gibi olduğunu insanlara gösterseler dahi Moşe inanmadı ve ikna olmadı. Çünkü onlarla müthiş bir olay yaşamıştı. Ve Moşe'nin hayatında en önemli olaylardan biri olmuştu. Neydi acaba bu? Moşe Rabenu'nun Şemot peraşısına geri dönelim. Moşe Rabenu'nun hayatında ilk defa haykırışını hatırlayalım. Lama Areota Etamaze, lamaze Şelachtani. Niçin bu halkın koşullarını daha kötüleştirdin? Niçin beni gönderdin? Moshe Rabenu Moshe Rabenu'nun yıkıldığı an, ilk olarak yıkıldığı an. Niçin gönderdin diyor beni Mısır'a. O diyor ben diyor iyi niyetimle geldim Moshe Rabenu. Halkımı kurtarmak için geldim. Aaron'la birlikte Moshe'nin karşısına çıktık. Ve Akadoş Baruhu'yu temsil ediyoruz mucizeler oldu ve Paro'nun ikna olmasını beklediler tabii ki ama Paron ne yaptı? İsyancılara tepki gösterir gibi ne yaptı? Koşulları daha da zorlaştırdı. Madem ki Mısır'dan çıkışı konuşuyorsunuz herhalde sizin çok boş vaktiniz var dedi. Kafanızda böyle Mısır'dan çıkış hayalleri olduğuna göre bütün o şoterimleri bahsettiğimiz o 10 kişilik Yahudilerin başındaki kapoları çağırır der. Ve der ki dinleyin beyler der şimdiye kadar saman hazırdı der ve tuğlayı yapabilmek için her şeyiniz vardı. Bundan sonra samanı vermeyeceğim araziye çıkıp kendiniz almak zorunda kalacaksınız. Ama madem ki çok vaktiniz var o zaman kotayı da düşürmeyeceğim aynı işi aynı anda yapacaksınız. Şoterimler yani ee, o datan ve aviramın da içinde olduğu şoterimler bunu duydular. Sorumluluk aldılar ve tüm varlıklarını teslim ettiler ve paroyla savaştılar. Dediler ki niçin kölelerine böyle yapıyorsun? Yahudileri biz daha ne kadar zorlayabiliriz? Onlara daha ne kadar vurabiliriz? Daha evvel daha evvel onları iş için dövmemiz gerekiyordu. Şimdi de saman için mi döveceğiz? Ve kırılmış kalpleriyle Am İsrail'i kurtarmak için hayatlarını tehlikeye attılar. Moşe bağırır çağırır ve def olun der onları karşılarından kovar. Bu arada Paro'nun sarayından çıkarlar ve Moşe Aron'a rastlarlar ve haykırırlar onlara. Acı içinde. Bakın dediler ne yaptınız. Siz geldiğinizden beri sadece işler daha kötüye gitti. Onlar Paro bizi bırakmadığı gibi yani sizin dediğiniz gibi bizi serbest bırakmadığı gibi koşulları daha da zorlaştırdı. Niçin geldiniz Moşe bunu duyunca kırılır, yıkılır ve onlara yardım edemediği gibi bir de üstüne üstlük Am İsrail'in daha çok eziyet çekmesine sebep olduğu için Akadoş Baruhu'ya haykırır. Lamaze Shelahtani. Ben buradan gitmek istiyorum. Niçin beni gönderdi? Rashi burada devreye girer ve der ki: Kim der hayatını kurtar- e- tehlikeye attı ve paroya haykırdı biliyor musunuz der? Bunu niye kölelerine yapıyorsun diye Moşe'ye bağıran kimdi? datan ve Abiram. Nereden biliyoruz bunu? Çıktıklarında em yotsim nitsavim mi armon paro. Yani Paron'un sarayından onlar çıktılar ve nitsavim nitsavim burada anlamı dik başlı. Dimdik duran demek. Peki kim nitsavim? Bizim Peraşamızda kardeşlerim, aynı nitsavim şöyle geçiyor. Vayalu me'al korah datan ve aviram misaviv ve datan ve aviram yatsu nitsavim petach olam un she'em uvne'em vetapam yani korah datan ve aviram'ın çadırının civarından uzaklaştılar. Datan ve Aviram ise eşleri, çocukları, bebekleri meydan okur bir tavırla. İşte meydan okumak nitsavim meydan okumak demek. Tavırla çadırlarının girişinden Çadırlarının girişine çıktılar. Dolayısıyla Moşer Abenu bu yaşadığı andan kurtulamaz. Ve bundan öğrenir ki sana karşı en kötü durumda olan adam bile başkalarına karşı birdenbire çok iyi olduğu ortaya çıkabilir. Niye o zaman sana karşı bu kadar kötü? Vardır bir sebebi. Vardır bir açıklaması onu da sen çözeceksin. Ha belki başarırsın belki başaramazsın. Fakat o adamı kayıp bitmiş olarak kesinlikle ve kesinlikle hükmedemezsin. Ve Moşar Abenu tüm hayatı boyunca o kıvılcımla yaşadı. Belki onu yakabilirim umuduyla. Herkes kırılırken yıkılırken datam ve aviram kendiliklerinden yıkılırken bile Moşar Abenu kapatır gözlerini ve der ki ama ben onların güzelliklerini gördüm. Bana hiç kimse hikaye anlatmasın. Ben onları paroya Am İsrail için haykırırlarken duydum. Belki de bu kıvılcımı bir daha yakmayı başarabilirim. Buna göre muhteşem bir e, hikayeyi daha anlayalım kardeşlerim. Gerçekten sırların e, aralanması bu ders. Hayretler içerisinde kaldım ben. Bunu da sizinle paylaşmak istiyorum. Vayişlahber aşasının başında çok garip bir pasuk var. Para ortaya çıkar... Ve der ki ki Am İsrail, Mısır'dan, e, Mısır, e, Am İsrail Mısır'dan kaçtı. Neden kaçtılar? Aslında kaçmadılar. O serbest bıraktı onları ama 3 gün sonra dönecekler zannetti. Çünkü Moshe Rabenu sadece 3 gün çıkabilmek için ondan izin istedi. Ve birden anlaşılır ki e, dönmeye niyetleri yok. Ve onları geri getirmeye gider. Bu arada Paro çok garip 2 tane kelime söyler ki bütün Tora'da daha garip bir söz yok der e, Ravşin ve amar paro Livnei İsrail Nevuhim en barats Sagara lem bamitbar Paro Bnei İsrail'e der ki dikkat edin Bnei İsrail'e Yahudiler'e der. E, çöl onların üzerine e, çöl onların üzerine kapandı. Gittiler geldiler ve çölde mahsur kaldılar. Dediler ki çöl benim arazim, benim evim. Gideyim getireyim onları. Ama nasıl olur da paro lebne İsrail der. lebne ne İsrail 3 gün önce gitti. Kimse kalmadı. E nasıl konuştu onlara? Telepati ile mi konuştu? Targum Yonatan buradan muazzam bir sır söylüyor. <gülüyor> o iki kişi vardı ya diyor İsrail milletinden Mısır'dan çıkmayan. O iki kişi kardeşlerim Datan ve Aviram'dı. Yani onlar sarayda kalmayı paroyla beraber Kalmayı tercih ettiler. Biz bu Moşeyle çıkmayız, onun hikayelerine inanmıyoruz dediler. Amayat ki Eritano zavat Halavudvaş Onlar için Eret zavat halabudvash neresiydi? Mısırdı. Eret İsrail değil. <gülüyor> Onlar pesahta Mısır'dan çıkmadılar. Karanlık belasında da Makat Hoshshet'de de ölmediler. Onlar kendi kararlarıyla Mısırda kalmayı tercih ettiler. Moşeyle çıkmaktansa. Mısır'da kalmak daha iyi dediler. Paro onlarla sohbet ediyordu kardeşlerim. Yani onların kankaları gibi olmuştu. Paro Lebne İsrail dedi ki Bene İsrail'e kardeşleriniz, meslektaşlarınız çölde takılı kaldılar arkadaşlarınız. Mısır'la, Mısır'la birlikte gidelim ve onları takip edelim. Dolayısıyla da tam Mısır ordusuyla beraber gittiler ve burada muazzam bir olay daha oldu. Herkes sorar. Peki Çöle geldiler de Tanva bir amparoyla beraber. Nasıl denizi geçtiler? İnanılmaz bir şey oldu. Akadoş Baruhu Paro ve ordusunu Mısır'da deniz Mısır ordusunu denizde boğdu fakat onları kurtardı. Onları hatırladı. Niçin? Mısır'daki köleler için yapmış oldukları fedakarlık ve özveri yüzünden, Mesirut nefeş yüzünden. Paro'yu boğarken onların denizin ötesinden geçirdi. Yaptıkları fedakarlık yüzünden. Nereden anlıyoruz bunu? Bir ispat daha getiriyor. Şirat Ayam okuduğunuz zaman diyor, pasokların düzeninden anlamak mümkün. Tora der ki, Am İsrail kuru topraktan geçti, kuru toprak üzerine geçti, Avrupa'ya başa. Yanlarında, sağında ve solunda su duvarları oluşmuştu. Ve, ve hepsi bu kadar, bitmişti. Önce iki taraftan deniz vardı sonra geçtiler ve sonra Tora devam eder ve anlatır ki Moşe döndü ve suya asasıyla vurdu. Ve su eski doğal haline döndü ve Mısırlılar suya girdiler ve deniz üstlerine kapandı. Alparo ufarashaf. Şimdi her gün okuduğumuz Azyaşir doğasına geri dönüyoruz. Şöyle diyor. susparo Berihbo Uffaraşaf Bayam. E, paro atlarıyla beraber ve arabalarıyla beraber ve e, atların üstünde duran e, subaylarla beraber gelir suyun içine ve vaya şavashem etmeye meyam tanrı onların üzerine suyu tekrardan geçirir uvnei <gülüyor> israil israil oğulları ise alhubaya başa betohayam ama bu arada buraya kadar gelmeden evvel Diğer Bne İsrail aslında geçmişti. Peki niçin pasuk dönüp tekrar diyor e, Al hubaya başa ve aynı zamanda e, Perashi'yi de okuduğumuz vakit görüyoruz ki Ma'im laim kuma miyeminam ve mismolam. Yani hem geçtiler hem tekrar sağlarında ve sağında ve solunda duvar gibi su çıkmış oldu. Sifreya Hasidut'ta Be'er Ma'im Ha'im'de şöyle geçer. Rabbi Ha'im Tirer şöyle anlatır. Akadoş Baruhu bir daha denizi yardı. O Paro ile birlikte geç gelen iki tane Yahudinin e, geçebilmesi için. Başlangıçta tüm am İsrail geçti. Aşem denizi kapattı. Paro ve ordusunu boğdu. Sonra bir daha açtı denizi. O iki tane Kapo için. Niçin? Çünkü Akadoş Baruhu onları hatırladı. Kalkıp paraya haykırdıkları için ve göstermiş oldukları fedakarlıktan dolayı. İyi de e, o zaman onlar e, şey yapmıştı, savunmuştu e, Yahudileri. Niçin bunu yapıyorsun kölelerine, niçin saman vermiyorsun diye. Ve 60 sene geçtikten sonra e, bir buçuk sene sonunda Moşer Abenu bunu unutmadı. Dedi ki onlarda dedi bir ışık var. Ve bundan vazgeçmeye hazır değildi. Son ana kadar Akadoş Baruhu onlar hakkında hükmünü vermiş olmasına rağmen hala onları kurtarmaya çalışır. Dediğimiz gibi bir İsrail başkanının görevi budur kardeşlerim. İsrail başkanı adamın kendisinin bile görmeyi durdurduğu ışığı gören adamdır. Rabbinin torası ve sohbetleri bize ne yapar diye soruyor Rafshniur. Her zaman bize güç gelir. Her zaman bizi birleştirir. Ve içinde unutulmuş o yıkılmış kaybolmuş olan kısmı bizim kendimize bağlar. Birdenbire diyor büyük bir ışık belirir ve o Yahudi çıkar ortaya. Tora geçen hafta okuduğumuz gibi nasıl çağırıyor raşe İsrail'i? raşe İsrail niçin İsrail başkanına Roş diyor? Roş. Roş baş demek bildiğiniz gibi. Tanya'da da yazar. Başkan Roş gibidir her zaman. Olayları hep yüksekten görür. Olaylara yukarıdan bakabilir. Rabi gibi sadikler de bize yukarıdan bakarlar. Ve bizim kendimizde görmeyi durdurduğumuz şeyleri bile o görür. İşte bu Moşe Rabenu'ydü kardeşlerim. Bu yüzden son ana kadar Datam ve Aviram'ı kurtarmaya çalıştı. Çünkü onların güzelliklerinin ortaya çıktığı o anı hatırladı. Ufacık yapmış olduğu bir şeyden bile hem Moşerabenu Rabenu hem de Akadoş Baruh'u düşünün ki Denizi onlar için bir daha yıktı. Bu e, bizim çok önemli ve başkaları için yapmış olduğumuz bir iyilik olduğunda ne kadar büyük bir zehut yaptığımızı ve bunun ne kadar büyük bir değeri olduğunu hepimize anlatıyor. Ve dolayısıyla diyor ki en adam avut kaybolmuş hiçbir insan yoktur ve dönmeyecek insan yoktur. Sadece doğru yolu görme, e, bulmak lazım. Doğru sözü bulmak lazım. Onları uyandırmak lazım. O kıvılcımı aydınlatmak lazım. Avot'taki en güzel cümlelerden bir tanesi ki sadece Yahudiler değil bunu tüm halk biliyor. Rabi Yahusha ben Prahya. Asel echarev uknel echaver ve evedan et kol adam lechav skhut. Kendine bir rav yap. E, arkadaş satın al kendine. Ve her kişiyi, her insanı e, fedakarlıkları ve yapabilecekleri masumiyetleri e, oranında onları yargıla. Yani diyor ki bazen diyor birisini gazetede okusun, hata yaptığını görürsün, suç işlediğini görürsün. Her zaman onu iyi bir şekilde yargıla. Herkes hata yapmış olabilir. Bunu şöyle anlatmak lazım. Bir kişi hata da yapsa, başkasına sıkıntı da yapsa, onun masum olduğunu düşünerek ve onun iyi yönleriyle düşünüp iyi bir şekilde yargılamak lazım. Ve bunu evet evedan etkol adam lehabz cümlesiyle anlatıyor. Bu diyor çok güzel. Rav diyor ki bu çok güzel bir cümle diyor. Sevgi dolu harika ama diyor problem şu ki diyor bu cümle çok gerçekçi değil. Herkesi iyi yönüyle yargılamak mümkün değil. Dünya diyor kötü bir sürü insanla dolu sömürgeciler şantajcılar zorbalar ve seni kötüye kullanacaklar insanlarla dolu senden faydalanacaklar. Herkesi diyor iyi değerlendirmeye imkan yok. Bu böyle diyor buzdolabından çıkmış bir deyim gibi diyor duvara asarsın bunu diyor çok kullanamazsın. Ne demek diyor, nasıl mümkün olabilir diyor herkesi iyi yargılamak. Düşünün ki Yehushua ben Prahya diyor, et kola adam, herkesi diyor. Eğer ben biliyorsam ki diyor, Rav Datam ve Aviram kötü, Raşa ve Ruşa. E diyor, nasıl diyor bunları, nasıl diyor iyi yönleriyle yargılayacağım. Diyelim ki eve iş yapması için birini çağırdınız diyor, adam işini yapmadı. İşini yapmadığı gibi bir de bir sürü şeyi bozdu. O adamı tekrar davet etmek lazım. E ne diyeceksin diyor yorgundu. İşte karısı hastaydı. Hayat böyle diyor şey yapılmaz. Hayat böyle yönetilemez. İşverensin, işçi çalıştırıyorsun zamanında gelmediler. Ne yapacaksın? E ne yapacağız? İşte çocuğu okuldan belki döndü. E çocuğu belki sıkıntıyla yaptı. İşte yapamadı. Olmaz böyle bir şey diyor. Adalet lazım. Çocuk diye okuldan dönüyor mesela. Eline bir tane not kağıdı vermişler. Kapıyı kırmışlar. Kapıyı kırmış çocuk. Ne yapacaksın? Eh canım belki o yapmamıştır. Tahrik ettiler. Şöyledir, böyledir. Böyle bir şey yok diyor. Bu dünyada kötülük varsa, problemler varsa bunları çözmek lazım. Ne yani diyor? Bütün dünyayı diyor zeytinyağıla mı diyor? Margarinle mi diyor sıvayacağız? Böyle bir şey yok diyor. Şimdi diyor ki, e, Gemara aslında böyle söylemiyor. Gemara diyor ki, Evedan lehaverha lekaf suhut. Arkadaşını diyor, İyi yönüyle, masumiyet duygusuyla e, yargıla. Eğer arkadaşın söz konusuysa sen o adamı iyi tanıyorsun. Arkadaşınsa senin arkadaşın olmaya layıktır diyor. Ve tora ve mitzvot yapar. Dürüst bir adamdır. O zaman diyor oturursun dersin ki ya belki her şeyi bilmiyoruz. E, vardır bir sıkıntısı çözmeye çalışalım. Bunu anlayabiliyorum. Ama evveddan et kola adam dediğin zaman dünyadaki herkesi Kötülerin kötüsü, datan ve aviramı bile masum olabileceğini düşünerek yargıla bu mümkün görünmüyor. Bu ciddi değil diyor. Fakat ne yapacağız diyor, nasıl edeceğiz? Rabbi bir keresinde bir sohbetinde bunu çok özel bir şekilde şöyle söylemiş. Diyor ki, iyi yönüyle yargılamak diyor, ne olduğunu unutmak değil diyor. Eskiden olanı bulanıklaştırmak, üstünü örtmek değil Dan lekavskut şöyle bir şey. Bileceksin ki diyor bu adam kötü. Kötü adamların yaptığı işleri yapıyor. Kötü, işte, kötü adamların yaptığı işleri yapıyor. Evet bunu yapacak ve cezasını da çekecek. Fakat buna rağmen şunu söylemek lazım. Bu adamın tümü tamamı değil diyor bu. O adamı tışuva yapacak imkanı var. Ladun lekavskut onu düzelebileceğine ve düzeltebileceğine inanmak hata yapmadığına suç işlemediğine inanmak değil. Suç işlemiş. Suç işlemiş ve dünya diyor kötülük dolu. Ne yapalım diyor? Yalan mı söyleyelim? Hayır, suç işlemiş. Tabii ki suç işlemiş. Ama bununla birlikte diyor eminim ki yeş bo heleklo helek eloka mimal yani ona onun tanrıdan gelmiş tanrısal bir kıvılcımı onda mevcut. Ve e, bu şu anda bulunduğu durum yani suç işlediği durum onun tamamen onu yansıtmıyor. Dolayısıyla her zaman değişebileceğine emin olmak demek. Nereden başlayacağımızı biliyoruz. Nereden baskı yapabiliriz? Daha önce olmuş olanı olayı bozmak, zayıflatmak değil ama ne olduğu değil ne olacağına konsantre olmak lazım diyor Raf. Bu andan itibaren... Bunu direkt ağzımızdan da çıkarmamız lazım. Yani ladun le kaps hut onun değişeceğine emin olduğunu söylersen o e, kötü görünen adamın emin olun ki diyor bu kesinlikle olur ve gerçekleşir. Bunu anlatan çok ürkütücü bir e, hikaye var. Bunu anlatmak istiyoruz. Ve e, bu her yaşta insanı kesinlikle etkileyecek bir hikaye. 26 sene önce 95 yılının kışında iki tane genç Florida'da seyahat etmeye başlarlar. Daytona'dan Miami'ye geçerler ve Daytona'dan Miami'ye 280 kilometrelik bir yol var. 5,5 saatlik yol. Gece 9'da yola çıkarlar. Miami'ye doğru 19 yaşında gençler GPS yok o zamanlar harita yok bir şey yok kafalarına göre gidiyorlar. Ve e, birdenbire ve gece yarısı saat 2'de 3'te eve dönmeyi planlıyorlar ama yarım saat kadar yol aldıktan sonra şoför fark ediyor ki benzin kaybı var. Benzin dökmeye başlıyor araba e, ve hızlı bir şekilde yarım depo çeyrek depo oluyor ve başlıyorlar sıkıntı olmaya. Ve yanındaki çocuk genç olan e, şey, ikisi de genç de şoförün yanındaki başlıyor ağlamaya. Diyor ki ne yapacağız diyor annelerimiz bizi bekliyor. Biz diyor bırak diyor gece yarısı 2'de 3'te gitmeyi. Ertesi gün saat 3'te bile varamayız diyor. Annelerimiz diyor şivaya otururlar diyor. Ne yapacağımızı bilmiyorum diyor filan. Acayip moralleri bozuk. Ve acaba sağa çekip dursak mı yoksa devam mı etsek bütün gece burada beklesek. Kamyonun biri gelir, bizi öldürürler, perişan ederler. Ne yapacaklarını bilemeden beklerken sonunda diyorlar ki hadi diyorlar yürü devam edelim. Artık nereye gidersek gideriz. 7-8 mil gittikten sonra bir exit görüyorlar, bir çıkış görüyorlar. Oradan çıkıyorlar ve bir bakıyorlar ki bir tane benzin istasyonu görüyorlar. Küçük benzin istasyonları. Amerika'da Büyük şehirler dışında küçük benzin istasyonları için şehirler arasında insanlar özel alıyorlar. İki tane benzin alacak makine koyuyorlar. Yanına bir ev inşa ediyorlar ve orada hayatlarını geçiriyorlar. Böyle bir istasyon görüyorlar. Ve duruyorlar. Ve bakıyorlar ki istasyon 7.30'da kapanmış saat 10. Ne yapalım diyorlar geceyi burada geçiremeyiz. Bir cesaret ediyor bir tanesi. Başlıyorlar kornaya basmaya. Birkaç dakika sonra üçüncü kattan bir kafa çıkıyor. Ve onlara dört dilde ayrı ayrı güzel bir küfre diyor ki iyice anlasınlar diyor. Siz diyor manyak mısınız gidin buradan diyor. Bu nasıl bir eğitim aldınız siz diyor. sabah köründen beri ayaktayız. Bırakın uyuyalım diyor. Sabah tekrar açacağız diyor. Çıkın. Çocuklardan biri ağlamaklı bir sesle hiç oyun oynamadan gerçekçi bir şekilde diyor ki Bakın beyler bize acıyın. Bizim Miami'ye gitmemiz lazım. Annelerimiz bekliyor. Lütfen gelin depomuzu doldurun. Yoksa diyor biz perişan olacağız. Siz diyor ne diyorsunuz diyor aşağı inmek diyor bu e, makineleri çalıştırmak yarım saat alır elektriği kaldırmak uğraşamayız edemeyiz. Çocuklar biraz daha yalvarıyorlar. Neyse adamın biri dayan, dayanamıyor sonunda iniyor aşağı. Ve e, bakıyorlar adama hava, şeyler genç çocuklar bakıyorlar adama adam bizlerden biri değil. Yüzü değişik. Neyse adam elektriği çalıştırıyor. Makineyi çalıştırıyor. Depolarını dolduruyor. Sonra böyle bir bakıyor adama. Şoföre diyor ki gelir misin diyor sen. Çıkalım diyor şuradan. Adamın adı Lipsker'miş. kere diyor ki gel diyor dışarı. Şurada diyor bir yere gideceğiz diyor. Ben sana bir şey göstereceğim diyor. O anda adam evet diyor ama yani bu adam onları alıp kuytuya götürüp öldürebilirlerdi ve Mezar yerlerini bile hiç kimse göremezdi. Fakat bir şekilde bunlar habatnik oldukları için tamam diyorlar gidiyorlar. Evin arkasındaki bir servis kapısından gidiyorlar. Orada bir hamak görürler ve bir bakarlar 85 yaşında bir adam orada yatmaktadır. Ve artık adam odaklanamamaktadır ve ondan sonra böyle mahmur bir şekilde. Onları getiren adam der ki o benzini dolduran adam. Baba işte onlar geldiler seni almaya der. Adamlar dediler ki çocuklar herhalde kabus bu dedi. Biz nereye geldik, kimi alacağız, kimi götüreceğiz, ne alaka? Adam onlara bakar şöyle, konsantre olmaya çalışır. Biraz zaman geçer ve sonra nereden geliyorsunuz der. Çocuklar der ki biz Irgun Alef'ten geliyoruz. Alef organizasyonu Amerika Birleşik Devletleri'nde tüm hapishanelerde yatan Yahudi mahkumlarla ilgilenirmiş. Miami'de bir organizasyon kurmuşlar ve düşünün Amerika Birleşik Devletleri'nde... E, mahkumlarla ilgilenen ve böyle bir ilişki kuran bir e, organizasyon. Düşünün bir hapishanede 5000 tane adam var. Hepsi vahşi, kötü e, katiller, şunlar bunlar. Aralarında bir tane Yahudi var. İşte kendi saçma sapan sebepten dolayı hapishaneye düşmüş. Bunun o e, muazzam kötü ortamda ne nasıl olabileceğini düşünün. İşte bu tip adamları yalnız bırakmamak için ee, bu tip adamları yalnız bırakmamak için ve onlarla bir şekilde ilişkide olmak için. Bulim'de Mişlu Ahmanot yollarlarmış. Ve onlara kendilerini yalnız hissetmemelerini sağlarlarmış. Ve demişler ki Daytona'ya gittik. Oradaki bir hapishaneye. Bir tane Yahudi vardı ve bugün onun doğum günüydü İbrani tarihine göre. Onun için izin aldık. Bir tefilin taktık. Ve bunun için geldik. Adam çocuklara bakar. Der ki siz benle kafam buluyorsunuz der. Deli misiniz? Ne kadar kaldınız adamın yanında? Beş dakika kaldık der. Orada iki saat dolaştık ve beş dakika adamı ziyaret ettik. Bir tefilin taktık ve çıktık. Ne yani der ihtiyar adam. Siz Miami'den geldiniz beş saat. Tekrar gideceksiniz beş saat. Beş dakika bu adamın yanında olmak için mi? Evet dediler. Biz Rabbinin hasitleriyiz. O bize öğretti ki her Yahudi kendi çapında bir dünyadır. Ve her bir mitfada dünyasına dünya katar. Bunu yapmaya değerdi. Adam bunu duyuyor duymaz ihtiyar adam. Gözlerinden iki damla yaş döküldü ve sordu onlara aceleniz var mı dedi. Yok dediler oturabiliriz. Telefon açtılar evlerine annelerine haber verdiler gecikeceklerini ve başladılar. Adam başladı anlatmaya bakın der. Kolunu sıvar ve onlara gösterir kolundaki numarayı. Bakın der ben Auschwitz'teydim. 50-60 sene evvel sizin gibi bir gençtim. Umut dolu bir Yeşiva öğrencisiydim. Evlendim ama maalesef karımı Çocuklarımı, annemi, babamı gözlerimin önünde öldürdüler. Ve o andan itibaren Akadosh Baruch'u Tanrı benim için yoktu. Duymak bile istemedim artık. Daha fazla hikaye anlatmayın dedim bana. Gördü görmedi umurunda bile değil demiş. Ve düşünmüş nerede Tanrı yok? Amerika'da demiş. Amerika yeteri kadar uzak. Amerika'ya gitmiş. New York'a bir gitmiş. Her tarafta Yahudi. Yahudiler ona Tanrı'yı hatırlatıyorlar. İstemiyor. Miami'ye gitmiş. Miami'de de bir sürü Yahudi var. Orada da istememiş. Sonunda ne yapmış? Çıkmış şehir dışına. Böyle bir kendine benzin istasyonu kurmuş. Arabayı da koymuş. Şey, e, evi de kurmuş. Ve burada yaşamaya başlamış. Yahudi olmayan bir kadınla evlenmiş. Üç tane Yahudi olmayan çocuk olmuş. Ve 40 sene boyunca diyor burada yaşadım. Ve ondan Tanrı'dan intikamımı aldım demiş. Ve siz ve sonra Ee... ve benim büyüm, size bu makineyi açan benim büyüm, işte bu geçmişimi unuttum ama 5 sene evvel diyor 90 yılının ortasında kışın diyor yatağımda yatıyorum diyor 80 yaşındayım ve birdenbire uykum kaçtı oraya dön buraya dön televizyonu açtım dolaşmaya başladım o kadar canım sıkıldı ki diyor artık diyor benim kötü dürtülerim yok diyor. Hiç beni ilgilendirmiyordu bu saçma sapan şeyler. Tam kapatmadan önce bir tane bir görüntü gördüm diyor. Ki artık diyor böyle şeylerin dünyadan yok olduğunu sanıyordum diyor. Ekranda bir adam gördüm beyaz sakallı, mavi gözlü. Bir rav yidişçe konuşuyor. Birdenbire diyor şaşırdım yidiş mi dedim diyor kendi kendime. Ben sanıyordum ki diyor bir kenarda Auschwitz'de yidiş yakıldı ve bitti fakat baktım anlıyorum adamın ne söylediğini. Çünkü kızlarımla konuştuğum dil bu diyor. Ve adam şöyle demeye başlamış. Hiçbir zaman ümidinizi kaybetmeyin. Akadosh Baruhu söz veriyor ki peygamberleriyle nerede olursanız olun aranıza gelecek. Bir Yahudi erkek olabilir, kadın olabilir, çocuk olabilir. Her şehirden, her köyden hepinizi toplayacak ve Eretz İsrail'e götürecek. İlk anda diyor kumandayı alıp fırlatmak istedim diyor. Televizyonu parçalamak istedim. Niçin? Nereden dönüyorsun bana? 40 senedir iyiydim, rahattım diyor. Niye beni diyor oralara geri döndürüyorsun? Ama diyor bu adam o kadar kalpten, o kadar içten, o kadar sevgiyle konuşuyordu ki sanki diyor sen orada eksiksin, sana ihtiyacımız var, seni istiyoruz der gibi diyor. Sabaha karşı çocuklarla birlikte oturdum ve onlara bütün hikayemi anlattım. Ve dedim ki onlara gece dedim bir peygamber gördüm. Sanki diyor böyle acayip bir itkalut ortaya çıkış. Ve o peygamber dedi ki bir gün gelecek seni almaya gelecekler. Oğlum gülmeye başladı dedi. Sen manyaksın baba seni doktora götürmemiz lazım. Hayır dedim. Olay öyle değil dedim. Sanki dedim aydınlık bir güneşin doğuşu gibiydi. Şimdiki dedi siz geldiniz ve Yahudi olduğunuzu söylediniz. Oğluma ve o 5 sene önceki olayı hatırladı. Ve o yüzden dedi baba gel seni almaya geldiler diye. Bütün gece onunla birlikte kalmışlar. Adama tefilin takmışlar. Ve maalesef bundan sonra çok fazla yaşamamış adam. Birkaç zaman sonra göçtü gitti. Fakat bu tam da Rabbi'nin bize söylemek istediği şey. Moşar bir tek olayı hatırlayan ve 60 seneyi unutan bir kişidir. 60 senelik nefret ve zulmü unutmaya hazır... Çünkü o bizim iyiliğimize inanıyor ve kötülüğümüze inanmıyor. Kötüde aptallık görüyor, iyide ise gerçeğin ortaya çıkışını görüyor. İyilikte onlara ifade eden bir şeyi görüyor ve sırf bu yüzden son ana kadar onları kurtarmaya çalışıyor. Bu haftanın peraşasında da herkes Korah, Datan ve Aviram'ı kınayarak konuşacak diyor. Bütün kallarda deraşa yapacaklar. Ama birden bizim Rabbimiz çıkıyor diyor ki Onları mat ediyor ve ısrar ediyor ve diyor ki hayır diyor. Moşar Abone geldi ve onları kurtarmak istedi. İşte bu diyor öyle bir İsrail sevgisi ki hakikaten tahmin etmek bile zor. Rabi işte bunu, uygulu- bunu vurguluyor diyor. İnsana olan Emunay'ı öğrenciye, çocuklarımıza ümitsizliğe karşı kapılmamalı. Onu Ona karşı her zaman kötü konuşmamalı ve kötü durumda bırakmamaları lazım. Rabi ee, burada müthiş bir e, şey söylüyor Yehushua ben Perahya ile ilgili. Yehushua ben Perahya Ömer asele rav ve kneleha haver ve evdan etkola adam le kafsut. Bunu söylemiştik. Yani tüm insanları iyi yönleriyle, masumiyet olabileceklerini düşünerek yargıla diyor Yehushua ben Perahya. Ama diyor ki Rabbi niye acaba Yehushua ben Perahya? Niye Rabbi Akiva değil? Niye Rabbi Tarfon değil? Niye Rabbi Meir değil? Tüm İsrail hahamları diyor sevgiyle dolu. Niye özellikle Yehoshua ben Pirahya? Ve bu konuda e, Yehoshua ben Pirahya bu pasu o getirdi. Çünkü bu konuda çok hassastı. Ve evedan kol adam le kav sahut. dediği zaman hem insanı tümüyle değerlendir diyordu ve adam diyor senin gözünle gördüğünde çok daha fazlaydı. Rabbi anlatır. Yahushua Ben Prahya ile ilgili Gmarada bir hikaye vardır. Şöyle bir öğrencisiyle ilgili bir hata yapmış Rabbi Yahushua Ben Prahya ve onun öğrencisine ne olduğunu görünce anladı ki ne kadar yasaktır ümitsizliğe düşmek ve insanları karalamak, kötü bir hüküm vermek ne kadar kötüdür. Bu öyle bir Gmarak kardeşlerim. Ee, çok uzun bir zaman ne olduğunu anlamamışlar. Çünkü üstü sansürlenmişti ve e, kimsenin okuması e, herkesin okuması yasaktı. Çünkü kiliseden korkuyorlardı ve sansürlemişlerdi. Son 100 senede Hesronot Aşas diye bir kitap çıkmış. Ve tüm sansürlenen şeyler ortaya çıkarmış ve sonradan diyor bu gemarayı anlayabildik. Yeoşua ben Prahya hikaye şöyle. Zodkin ve Prosimlerin Savaşı sırasında Yeruşalim'den kaçar. Çünkü Kral Yanah hahamları öldürmek için peşlerindeymiş. Yehoşua Ben-Praha'ya kaçmak zorunda kalır ve Aleksandriya'ya gelir, Mısır'a. Ve sadece bir öğrencisi onunla beraber gelir. Ona sadık ve tüm sırlarını bilen bu öğrencisidir. Birkaç sene orada kalmışlar ve sonra Shlomit Aleksandra Kral Yanah'ı ikna eder ve affetmesini sağlar ve Dönmesini sağlar Yehoşuba ve Prahyya'nın ve dönerler Yehoşula'yla ve bir handan geçerler. Yehoşuba, Rab Yehoşuba senelerdir hiçbir Yahudi'yi görmemiş ve Eret İsrail'e gelmiş. Hanın sahibi onları çok iyi ağırlar. Masa açar, çorba verir, balık verir, ne isterlerse verir. Ve çıkarlar ve çok çok etkilenir bundan. Ve sonra bir yerde dururlar ve e, Rabbi Ushuba ben Praхия der ki ilk defa birisi benle bu kadar ilgileniyor. Yıllar sonra ve bana bu kadar saygı gösteriyor ve der ki öğrencisine "Kama na ahzaniya azu. Kama yafa ahzaniya azo Ne kadar güzel buradaki han. Öğrenci der ki Rebbe der bu mu der güzel ya? Gözleri ne kadar çirkin görmedin mi der? Bu mudur güzellik diye sorar. Rav birden bire sinirlenir. Diyor ki ben ne soruyorum? Sen ne cevap veriyorsun? Demek ki diyor senin kafan bir tek buna çalışıyor öyle mi diyor? Niçin bana bunu anlatıyorsun diyor ve onu kovar ve bir daha hiçbir şekilde konuşmak istemez. Öğrenci o gün özür diler. Kabul etmez. Ertesi gün bir daha özür diler. Yine kabul etmez. Ve sonra Gimaraya göre bu adam gider ve zara putperestlik yapmak üzere bir yer kurar. Yahushua ben Prahya bunu görünce koşar öğrencisine ve der ki seni geri kabul edeceğim. Lütfen geri dönder ama öğrenciler ki artık der çok genç. Çok geç oldu. Ben senden öğrendim ki der şey ahote mahti aherim en masbikim leado lahsor <gülüyor> beshuba. Eğer bir kişi hata yaptıysa ve başkası onu o hatasını imzalamışsa hiçbir zaman şuva yapamaz. Ve ben artık Avoda Zara için bir yer kurdum. Ve e, buradan geri dönemem. Kardeşlerim kimdi biliyor musunuz bu öğrenci? Hesronota Şas'ta yazar ki bu Yeshu Anotsri. Yani Hristiyanlığı kuran İsa'ydı. Düşünün e, tüm kötü kararlar, tüm yıkımlar, başımıza gelen tarih boyunca tüm bu katliamlar işte bu yüzden oldu. Bu Zaraya kuran adam yüzünden oldu. Ve Şua ben Prahya dedi ki, Evedan, kol adam le Tüm bunlar affedilebilirdi, olmayabilirdi. Biraz daha az inatçı, umutsuz. Tüm geçirdiğimiz iyi seneleri hatırlasaydım, der. Tek bir hata yerine inanmalıydım ki e, bu yaptığı hata onu yansıtmıyor. Halbuki birlikte geçirdiğimiz tüm o seneler onu temsil ediyor, onu yansıtıyor diye bu mesajı hatırlasaydım. Ki bilmiyordu yavaş yavaş seneler sonunda ne olacağını ne kadar kan akıtabileceğini bütün bunları diyor durdurabilirdi ve bu konuya o kadar hassastı ki onun için söylediği evedan le kol adam et kol adam le kavshut nedir kol adam şöyle düşündüm diyor Rab. sadece adamın gözlerinde gördüğün değil kol adam sadece kötülük suç ve hata değil adamın tamamını Tüm güzelliğini onda olan her şeyin tümüyle beraber görmen lazım. Yani eskiden onun güzelliğiyle ortaya çıkan yarın da ortaya çıkabilir. Her şeyi bütünüyle kabul et. İyi göze al ve bununla birlikte gücü enerjiyi al ve affet ve ona yeni bir şans ver. Ve bu şekilde başkalarını iyi gözle görerek şans vererek yardımcı olalım karşımızdakilere ve etrafımızdakilere iyi gözle bakalım, iyi enerji verelim ve bu sayede biat amaşı yakı görelim. Amen ve hen yer